0: Buongiorno, oggi è mercoledì 22 febbraio e questo è in 4 minuti, il podcast di The Vision sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Parleremo del discorso di Putin sullo stato della nazione, di un altro forte terremoto tra Siria e Turchia e di Israele che comincia a rivedere i poteri della magistratura. Vladimir Putin nel suo discorso sullo stato della nazione ha rivolto accuse all'Ucraina e all'Occidente e ha anche annunciato che la Russia sospenderà la sua partecipazione al nuovo trattato di riduzione delle armi strategiche, l'ultimo accordo di non proliferazione e monitoraggio nucleare stipulato con gli Stati Uniti. Nel corso del suo discorso Putin si è rivolto per oltre un'ora ai legislatori, alle figure religiose e agli ufficiali militari russi e non è mancato l'attacco all'Occidente, appunto, che Putin ha accusato di aver esacerbato il conflitto fornendo armi all'Ucraina. Simile al discorso sullo Stato dell'Unione negli Stati Uniti, il discorso viene tenuto dal Capo di Stato a entrambe le Camere del Parlamento russo e di norma a cadenza annuale. In genere riassume gli eventi e i risultati dell'anno passato e offre una visione per il futuro, toccando gli obiettivi di politica interna ed estera. Di solito vi partecipano più di mille ospiti. Quest'anno, secondo i media statali, Putin ha chiesto a coloro che hanno combattuto nell'invasione dell'Ucraina di partecipare. Il discorso è stato introdotto per la prima volta dal presidente Boris Yeltsin nel 1994 e questo sarà il diciottesimo discorso di Putin. Il suo più lungo è durato 1 ora e 55 minuti nel 2018. Jens Stoltenberg, segretario generale della NATO, ha affermato di non vedere alcun segno che il presidente Putin si stia preparando per la pace. Soltenberg ha anche affermato di essere sempre più preoccupato che la Cina possa pianificare di fornire armi letali alla guerra della Russia. Un nuovo forte terremoto ha scosso la Turchia Meridionale e la Siria Settentrionale nella tarda serata di lunedì, uccidendo almeno sei persone e scatenando il panico in una regione già devastata due settimane fa da potenti scosse che hanno distrutto città e ucciso più di 46.000 persone. L'Agenzia Turca per la Gestione dei Disastri ha dichiarato che il terremoto, registrato con magnitudo 6.3, ha avuto epicentro nella provincia meridionale di Hatay, un'area che ha subito alcune delle peggiori perdite nei due terremoti del 6 febbraio. Il ministro degli interni, Suleyman Soilu, ha dichiarato che almeno 6 persone sono morte in seguito al sisma e ben 213 sono arrivate in ospedale, avvertendo i cittadini di evitare di entrare negli edifici. Per recuperare le proprie cose a causa delle frequenti ulteriori scosse di assestamento. La Turchia si trova su due grandi faglie che la rendono un'area a forte rischio sismico. I terremoti del 6 febbraio, i più letali nella storia moderna del paese, in alcune aree hanno formato nuovi canyon. Il terremoto di lunedì è stato avvertito fino in Libano, Egitto e Iraq. Il governo più di estrema destra della storia di Israele sta mettendo in campo una serie di decisioni che rischiano di cambiare l'assetto stesso dei poteri nel paese. Il Parlamento israeliano ha deciso in prima tornata di approvare due disegni di legge che darebbero più potere all'esecutivo di decidere sull'elezione dei giudici. Il programma fa parte di un più ampio pacchetto di cambiamenti che cerca di indebolire la Corte Suprema e trasferire più potere alla coalizione di governo. Gli alleati ultrareligiosi e ultranazionalisti di Benjamin Netanyahu sostengono che questi cambiamenti siano necessari per limitare i poteri di una magistratura non eletta, mentre i suoi critici temono che i giudici vengano nominati sulla base della loro fedeltà al governo o al primo ministro e sostengono che Netanyahu, che deve ancora affrontare un processo per corruzione, abbia un conflitto di interessi nella legislazione. Fuori dalla Knesset migliaia di persone si sono radunate in attesa del verdetto che si è chiuso con 63 voti contro 47 opposizioni, sventolando bandiere israeliane e reggendo cartelli con scritto «Salviamo la democrazia». L'indomani i manifestanti hanno lanciato un sit-in all'ingresso delle case di alcuni legislatori della coalizione e hanno brevemente bloccato il traffico sull'autostrada principale di Tel Aviv. Netanyahu ha accusato i manifestanti di violenza e ha detto che stavano ignorando la volontà del popolo che ha votato la sua coalizione al potere lo scorso novembre. Questo è tutto da The Vision. A domani.